0: 第六十七章金元石大会上，李师轻轻走到台前，冲着台下的群雄深深的施了一礼，开口道：“五零后进雾影峰弟子李师对天发誓，刘峰的死和骆金龙的失踪与我无关。”台下那些年轻的侠士立刻大声叫道：“李仙子，我们相信你！李仙子，我们支持你！无凭无据，怎么能够冤枉好人呢？雾影峰乃汉唐武学圣地，门人弟子各个个洁身自好，怎么会做出不轨之事呢？”刘家的人和洛家的人面面相觑，他们没想到会出现这种局面，不干不尬的站在那里，站也不是，下去也不是。还是洛家的那个人头脑比较灵活，忙转移话题：“请问李仙子，贵派是如何得到战天武圣的金元石的？”李氏刚要开口，台下传来一阵笑声，呵声音不大，但在场的每个人都听得清清楚楚。一个四十岁左右的中年人飘然飞上，双腿没有任何弯曲，直直而起。又轻飘飘的落在了台上。中年人面如冠玉，双目神光湛湛，隐然见有电芒闪现，一望而知是个绝顶高手。李师和台上那几个雾隐峰门人一看中年人上台，赶忙上前行礼：“师傅。”中年人把手一挥，道：“不必多礼，你们下台去吧。”几人飞身下台。台下一阵喧哗。汉唐帝国的王级高手雾隐峰的宗主流云飞仙天王凌飞，好深的功力。汉唐帝国的绝顶高手之一，台下众人议论纷纷。林飞冲台下一抱拳，又冲台上两人微微一笑，道：“战天武圣遗留的金元石，乃得一友人馈赠，绝非巧取豪夺，和两位少主的死或失踪没有任何关系。但其中详情关系到那位朋友一家人的安危，不便细说。我以雾隐峰宗主的身份发誓，金元石乃雾隐峰光明正大所得。”汉唐帝国武学圣地的宗主如此郑重的发誓。使在场众人深信不疑。台上刘家和洛家的人相互看了一眼，向林飞施了一礼，道：“前辈都已如此说了，我们在不识好歹就是不知进退了。我们相信事情总有水落石出的时候。青山不改，绿水长流，就此告辞。”说着，两人翻身下台，混入人群，眨眼不见。司徒皓月道：“没想到一场风波就这样平息了。”司徒敏月叹道：“雾隐峰的面子好大啊！”独孤拜天心中暗暗思量。林飞好深的功力，不愧为汉唐帝国的王级高手。他又想起当日在长风镇时，李师曾说过，他师傅要他尽一切办法，甚至必要时可以不择手段，一定要要将金元石抢到手中，送回雾隐峰，以防落在有心人手中。可见此人手段一二。但刚才此人言谈举止恰到好处，尽显大家风范。他心中一惊，雾隐峰的宗主林飞不是一个思想开通、行事果敢的开明人物。就是一个隐藏在武林圣地之下的大枭雄。林飞从台上退了下去。雾影峰的大弟子鲁风坤再次登台道：“诸位，请继续商讨战天金原石的归属问题。”台下有人喊道：“以武论输赢，胜者得之，败者弃之。”又有人喊道：“不能用比武来决定金原石的归属。难道武功高绝，但却是穷凶极恶之辈，靠武力赢得了魁首，也要将金原石送与他不成？这不是助纣为虐吗？”胡说！有雾影峰宗主这样的绝世高手在此，还担心金元石落入邪人之手？有人冷笑道：“这样一来，金元石非雾影峰莫属了。”说的有道理。那样的话，开这次金元石大会还有什么意义呢？雾影峰还不如对外直接宣布，战天五圣的金元石为雾影峰所有。有人笑道：“非也，那样一来，天下群雄怎么能够服气呢？召开金元石大会就不一样了。别派的高手或不屑或不便来此争夺金元石。”而雾隐峰有林宗主这样一位王级高手在此坐镇，谁能从他手中得走金原石呢？这样一来，金原石落在雾隐峰手里就显得合情合理了。高明，最后这几人明显是在攻击雾隐峰。站在高台上的鲁风坤脸色没有丝毫变化，待众人议论之声小了下来，才道：“关于金原石的归属，家师不会参与，更不会以武夺之。同时，雾隐峰只允许本代弟子参与此事，长老等一概不介入。”场下大宣，群雄没想到雾影峰如此仗义，如此豪气，这不是摆明了将金元石让与他人吗？难道雾影峰当代弟子的武功真的已青出于蓝而胜于蓝了？独孤拜天明白，雾影峰的宗主、长老等人一定已发觉金元石早已空空如也，才表现出了这等气魄。这时，鲁风坤又道：“大家如果有什么好的提议，可以到台上来说。”一阵爽朗的笑声传来，一个年轻人飞身上了高台。冲鲁风坤打了个招呼，又冲台下抱了抱拳，道：“在夏新明帝国王，王熙风再次见过天下英雄。我认为还是应以比武论输赢来决定金元石的归属。毕竟大家都是习武之人，我们不比武，难道要比绣花不成？”台下一阵哄笑，有不少人喊道：“说的对，比武论输赢。”又有一人飞身上台，此人身材微胖，三十岁左右的年纪，双眼金光闪动，一看就是个精明的人物。在下半月，帝国柳向阳，我认为除了要比试武功之外，还要看一下这个人的人品，也就是武德。武功不仅是一门技击，更是一门艺术。没有好的武德，很难使这项艺术达到最高境界。金元石落在这样的人手里，就埋没了。柳向阳下台后，又不断有人上台提出各种建议。其中一个人的建议比较特殊，他认为既然雾影峰的老一辈高手不参与此次大会，那么别派的老一辈人物也应该退出，把机会让给年轻人。这项建议受到了年轻人的热烈欢迎，在场的老一辈人物面面相觑，最后不得不把希望寄托在了门中年轻弟子的身上。还有一个人的建议比较新颖，他建议可以组队参加。雾影峰和各大门派的长老们商量了一下，最后决定比武论输赢，可以自由组队，队员不得超过十人。比斗时公平决斗，不得以多欺少。其中一点耐人寻味，鼓励年轻人参加，不反对老一辈人物参与。老一辈人物只能够苦笑。经过一个多时辰的统计，共有七百多个小组报名。独孤拜天、司徒三兄弟、老七、张平和老骗子七人决定组成一个队。七人中，除老骗子外，都乐意报名参加。老骗子当时道：“我老人家这么一大把年纪，腿脚不灵活，更无意争夺金原石，我参加干嘛？独孤拜天笑道：“兵对兵，将对将，万一别的小组派上一个饭桶怎么办？只好请老人家亲自出马了。”老骗子气得直翻白眼。独孤拜天正要去报名，女扮男装的绝色少女出现在了他的身前。大块头，你要去干吗？组队报名。本小姐不，本公子勉为其难和你们一起组队好了。少女一脸不乐意的道：“不要！”独孤拜天坚决的道：“你！”少女气结，紧接着大叫道：“有人打雾隐峰李师仙子的坏主意！”独孤拜天也赶紧大叫道：“我的妹妹要嫁人，薄色天香，谁有意过来？”喊完之后，两人非常默契的快速逃开，到了无人之处，二人停了下来，相互怒瞪着，好半天。独孤拜天开口道：“你干嘛？太过分了！”少女更是愤怒道：“你更过分！你当我是货物当街叫卖？”两人又相互怒瞪了好长时间。独孤拜天妥协了：“好吧，我同意你加入我们的小组。”哼，算你识相。这下可以说出你的名字了吧？少女沉吟了一下才，才道：“圣男。”哈哈，独孤拜天大笑不已。不许笑！快闭嘴！哈哈，有人打雾隐风李氏仙子的坏主意了。独孤拜天吓得赶紧飞身逃开。